2: Hallo leuke podcastluisteraar. Ik begin meteen even met een hele diepe vraag die je natuurlijk ook uh, voor jezelf kan beantwoorden, maar ik vraag hem nu aan jou, Thijs. Uh, wat is nou iets van ja onlangs wat je hebt geleerd, maar dan echt een beetje een levensles, iets van de levenskunst? Zo,
0: ja. En ik moet dat meteen beantwoorden. Gewoon bam. Uh, dan zou ik uh, zeggen, ik ben het aan het leren het loslaten. Van? Van. Uh, ik heb een kinderboek geschreven. Maar uh, dan heb je dat geschreven en dan wil je dat de wereld insturen. Uh, en dan ga je dat overal heel hard roepen. En ik ben nu een beetje in de fase dat ik denk, ja, uh, men weet het nu wel. Laat het maar een beetje los waar het allemaal terecht komt.
2: Dat vind je eigenlijk moeilijk. Want eigenlijk zou je nu nog steeds denken, ik moet nog die promo... Nou, je moet nog even, de trein moet nog gaan. Ik ben er zelf gewoon super enthousiast over.
0: Uh, dus ik, ik heb ook zoiets. Van, ja, heel veel mensen mogen hem lezen en leuk. En, en er zit natuurlijk ook allemaal dingetjes van jezelf bij. Uh, en ik merk dat ik daar dan steeds weer door een cirkeltje ga. Dat ik denk, oh ja, ik probeer het, ik probeer het nu meer los te laten.
2: Oké, okay, benoem het nog maar even. Zeg maar. Loslaten? Nee. Dat andere, je boek. Een boek. Het een oh,
0: uh, nou ja, uh, mocht je denken, hè, wat wil je dan loslaten? Uh, <laughs> Kinderkoning.nl, kun je er alles over lezen? <laughs> Precies.
2: <laughs> oh. Ja, ja, ja. Leven is uh, leren. Dat vind ik dus een fantastische quote. En zo heet het nieuwste boek van Mirjam van der Vegt. En Mirjam, die ja, hadden we laatst in de quiz in de uitzending. Die hebben het gewoon het vaakste gast gehad, toch?
0: Ja, dat is heel grappig, want uh, heel veel mensen dachten dat dat Arie erover zou zijn. Hij staat op een goede tweede plaats. Maar ja, meerom hebben we um, bijvoorbeeld met haar boekenserie, een, een zevendelige boekenserie, met elk boekje daarover te gast gehad. Uh, en uh, ja, dan uh, kom je natuurlijk wel snel tot een hoger aantal.
2: Ja, en met een reden nodigen we haar natuurlijk heel vaak uit. Want in haar persoonlijke zoektocht naar energie, zingeving, overwerkt raken en weer uit dalen klauteren, verzamelen zijn gewoon zoveel levenswijsheid. Nou, zo ontdekte ze ook dat je als mens nooit uitgeleerd bent, maar dat leren zelfs een cruciaal onderdeel van leven is. Van wat zij tot nu toe geleerd heeft, deelt ze dus uit in haar nieuwste boek... Leven is leren. Echt een fantastisch boek, vond ik het weer. Nou, we praten met haar over faalkunst, leven vanuit overvloed... en wat dan ja, ook kwetsbaarheid en geliefd zijn komen voorbij. Het, was gewoon weer, ja, het is gewoon echt weer zo'n gesprek waar je weer heel veel van kan meenemen. Nou, ik vroeg aan Mirjam, waarom is leren nou in ons leven nou zo belangrijk?
1: Nou, het, is, het geeft je heel veel ruimte. Ik moet eerlijk zeggen, het boek kwam vorige week binnen... en toen was ik ook met een aantal dingen bezig dat ik denk... oh man, uh, het lukt me nog niet. En ik dacht, man, rustig aan, leven is leren. Uh, het is ontwikkelen, het is een proces. En uh, in die tussentijd ontdek je van alles. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk heel prachtig. Maar we willen vaak niet leren. We willen wel een nieuw begin, maar we willen geen beginner zijn. Hoezo niet? Nou, dan wil je het liefst gewoon direct goed kunnen... Ik vind een hele mooie uitspraak van omdenken. Die zegt, de ervaring is datgene wat je krijgt net nadat je het nodig had. En uh, ja, nou ja, dus we willen het eigenlijk het liefst gewoon goed doen. Meteen? Meteen, want dan, uh, weet je, dan hebben we de boel onder controle, regie en uh, niet ingewikkeld. Uh, en dan ziet het er netjes uit en dan klopt het allemaal en het voelt lekker en fijn. En al die andere dingen roepen allerlei ja, gevoelens op van schaamte... Uh, Thijs deelde net een heel mooi voorbeeld. Nou, stoer dat je dat deelt, uh, Thijs. Heel vaak voelen we toch allerlei uh, schaamtegevoelens, ongemakkelijkheid. En uh, ja, dat hebben we liever niet.
2: Vraagt het om een actieve houding van ons om te leren? Of leer je sowieso wel, ongeacht welke, ja, welke keuze je maakt? Nou,
1: ik denk dat je sowieso wel leert. Het gaat er heel goed over, uh, hoe sta jij tegenover dat leren? Uh, want uh, je kunt, ik, ik zeg wel eens, je kunt twee verschillende kanten op leren... Je kunt leren om, om, om de lichtpuntjes te ontdekken en, uh, en, en het falen te zien als onderdeel van het proces. Maar je kunt ook leren wantrouwen. Uh, dus uh, als je continu alleen maar de negatieve dingen blijft zien en daardoor daarop hamert en dat je dat vastlegt in je, in je brein. Dan, dan kan het ook zijn dat je misschien dingen leert waar je, waar je wel wat minder aan hebt. Je
2: kunt... ja, dus
1: je hebt wel een keuze van
2: wat je mag leren. Ja,
1: wat, wat pak ik eruit en uh, wat wil ik verder ontwikkelen. Ja, daar heb je absoluut een keuze in.
2: De thema's van dit uh, boek kwamen we, kwamen we bekend voor. Ja. We hebben het eerder besproken aan de hand van zeven werkboekjes die je hebt gemaakt. Klopt. Komen daar elementen van terug in dit boek?
1: Ja, ik heb eigenlijk in de afgelopen jaren zeven werkboekjes. Dus sommige mensen hebben die werkboekjes misschien ook al wel in huis. Want naar aanleiding van die werkboekjes heb ik retretes gegeven over deze thema's. En uh, we kregen wel vaker de vraag van kan dat niet in één band? Kan dat niet in één bundel? Dus uh, vandaar dat we het allemaal iets... Ik heb er wel wat aan aangepast en toegevoegd. Maar uh, nu zijn al die uh, werkboekjes verschenen in één bundel. Ja.
2: Ik zat uh, Levenisleren te lezen en toen wist ik ook inderdaad meteen weer... waarom we er destijds zeven uitzendingen over hebben gemaakt. Want ja. er zit zoveel in. Dus we zullen zien waar we vandaag natuurlijk uitkomen. We pakken er vandaag een paar thema's uit. En ik merkte wel, ook al hebben we uh, elementen besproken, uh, ook die ik nu weer heb gelezen. Ik las het nu natuurlijk weer op een totaal ander moment in mijn uh, leven. Zoveel veranderd, waardoor ik bijna elke bladzijde weer opnieuw las en dacht, oh ja, dit mag ik leren en dit en dit. Ja. Is, geldt dat zo, gewoon eigenlijk met levenswijsheden, dat je het ook
1: ja, uh, weer, weer
2: opnieuw mag leren?
1: Ja, want we veranderen zelf de hele tijd. Dus dan pak je er weer wat anders uit, of je kijkt er weer met een andere bril naar. Dat vind mm -hmm. ik ook het hele fascinerende aan... Um, Prediker zegt natuurlijk, er is niets nieuws onder de zon, maar omdat wij steeds vernieuwen, kijken we wel steeds opnieuw met een andere bril naar de dingen. Mm. En dat geeft ook verfrissing en vernieuwing. Daarom is leven is leren ook enorm verfrissend. Het brengt vernieuwing. Uh, en, en, en zelfs op een plek waar je misschien al denkt dat je alles weet, kun je nieuwe dingen leren.
2: Omdat je zelf als mens ja. verandert. Ja. En yo. Nou ja, de wereld verandert.
1: Ja, en we denken heel vaak dat we, dat we erop uit moeten. Hè. of dat, we, dat, dat, dat helpt natuurlijk wel om te leren. Maar we denken dat we verre wereldreizen moeten maken om iets te leren. Maar dat kan gewoon al thuis op jouw vierkante meter. Er is van binnen genoeg te ontdekken.
2: Wat me in de inleiding opvalt... is een oproep dat jij als schrijver bij de lezer neerlegt... als het gaat over ons groeiproces als mens. Gun jezelf de tijd, schrijf je. Gun jezelf de tijd en laat de tijd je nemen. Wat bedoel ja. je daarmee? Ja,
1: ja dan, dan grijp ik even heel praktisch terug op het voorbeeld wat Thijs net uh, met ons deelde. Um, kijk, als je, de, als je geen tijd neemt, dan, uh, uh, dan, uh, ja, dan mis je dingen van het leven. Dus uh, ik, het, uh, haast maakt, maakt kunstenaars en heiligen kapot. En uh, dus wat we doen is dat we eigenlijk een, een stukje kunst missen, letterlijk. En als we de tijd uh, ontvangen als een geschenk... want het is echt een geschenk dat we, dat we krijgen... Dan, uh, dan zijn er allemaal cadeautjes uit te pakken daarin. Um, en dat ontdek ik steeds meer. Uh, er is al zoveel in het leven voordat wij er iets van maken.
2: Uh, maar als wij te, te, te snel, te veel... dan mis je eigenlijk heel veel wat je mag ontdekken, wat je, wat je mag leren? Ja,
1: je mist heel veel wat er gewoon al is... En, en wat jij dus zelf niet hoeft te maken.
2: En dan zeg jij, het gaat in het leven om de tussentijd. Wat is die tijd en wat ja, de gebeurt er in die is, tijd? Kijk,
1: wij leven heel vaak van, van, een, van, van het ene hoogtepunt... naar het andere hoogtepunt. Of dan proberen we een hoogtepunt te maken... Of je kan ook leven van dieptepunt naar dieptepunt. He, dat is, zo, zo, zo is het soms ook gewoon in je leven. Zo simpel is het. Uh, maar daartussen zit tijd. Dat is de tussentijd. En dat zijn heel vaak een beetje de, de lange, saaie, grijze dagen. Dat je denkt, komt er nou nog eens een keer verandering? Dat zijn ook de dagen van het wachten. Het verwachten. En er gebeurt nog niks. Weet je, Ondergronds is van alles bezig. Maar er piept nog niks boven de grond uit. En, en, en eigenlijk deze lessen gaan heel erg ook over de tussentijd. Want daar... Ja, daar gebeurt, gebeurt in de stilte, onooglijk nog, gebeurt van alles. Ja,
2: en ja, dat is die tussentijd.
1: Ja, ja.
2: En kan je daar dan ook, ja, wat je zegt, we zitten in ons zit omdat we misschien van dieptepunt naar hoogtepunt, of nou ja, welke beweging je ook maakt, hoe kan je, hoe kan je deze tijd soort van koesteren?
1: Nou, wat ik zelf heel erg uh, moest leren, is dat ik die tijd gewoon omarm en. Ik hoef het niet per se leuk te vinden. Hè? Want heel vaak denken mensen... Nou, dan omarm ik nu mijn lijden, weet je wel, bladibla... en dan moet ik het nu leuk vinden. Dat hoeft niet per se. Maar gewoon, uh, dit is nu... en daar ja dat mag er ook zijn. En dat is echt... Um... Het ja, klinkt misschien heel erg voor de hand liggend... maar in een tijd waar we continu worden opgeroepen... om weer opnieuw dopamine in onze hersenen aan te maken... even scrollen, weet je, weer naar een hoogtepunt... op je, op je telefoon bijvoorbeeld... of uh, zorgen dat er weer wat in je agenda staat... Ja, voor je het weet, schat je die tussentijd niet meer op waarde. Ja, ik, ik heb een gedicht opgenomen, misschien zou ik het voorlezen. Mm -hmm. ja, dat is een, ik vond dat een prachtig gedicht van, uh, van Morgan Harper Nic uh, Nichols. En zij zegt, waar kun je nieuwe kracht op doen... Niet alleen op de toppen, ook niet alleen in de dalen. Je vindt het in de grazige weiden en de woestijnen, langs de voetpaden daartussenin. In je klaagzangen, in je lofliederen en in de stilte daartussenin. Waar je ook bent, kracht kun je onverwacht opdoen. Kracht komt als een verrassing. En ik denk, ja, dat is eigenlijk een onverwachte verrassing opdoen... Een onverwachte les, dat ervaren ik. Ik weet nog een keertje dat ik door het bos liep. En op een gegeven moment, ik was echt zagrijnig en er gebeurde niks. En uh, uit, uit frustratie pakte ik een handje vol takjes op. Mm -hmm. En ik keek naar die handje vol takjes en ik denk, wat een takkenzooi, echt. En uh, toen moest ik opeens heel erg lachen, want toen dacht ik, ik keek om me heen. En opeens zag ik, dit hele bos bestaat uit takkenzooi. Mm. Oh, kijk, ik wil de takkenzooi in mijn leven niet, maar... Dit bos bestaat wel dankzij deze takkenzooi. Alles moet breken. Dus waarom wil ik het uit mijn eigen leven wegdoen? En maak het hier voluit onderdeel van het hele ecosysteem? Nou, dat vond ik een hele mooie les. Uh, en ik moest ook lachen. Want ik denk, ik was helemaal niet op zoek naar een les. Ik was gewoon zaggerij en ik liep mm -hmm. het bos. En opeens kreeg ik dit inzicht. vond ik, heel, vond ik een hele mooie les.
2: En wat doet zo'n inzicht dan?
1: Dan moet ik vooral heel hard lachen om mezelf. En dan denk ik, oh ja... Uh, en dan dank ik God. en denk ik, dank u wel voor deze les. Uh, ik zal de takkenzooi uh, niet proberen allemaal op te ruimen in mijn leven. Maar ook gewoon even te laten zijn. Uh, en dan, dan schrijf ik het meestal op. Dus die staat ook in het boek.
2: Ja, precies. Dat deel je dan ook weer uit. Als je het hebt over leven is leren. Je zegt, het gaat heel erg om het proces. Als je iets leert, denk je ook vaak dat je uiteindelijk een doel behaalt. Gaat het uiteindelijk dan ook om een doel wat je wilt leren? Of gaat het... Dat... Ja, dat is
1: leuk, hè? want het, kan, het leren kan ook uh, opeens weer een heel groot ding worden. van Je moet er iets van leren.
2: Mm -hmm.
1: uh, dat en, alles een doel dat moet Dat alles hebben. een doel moet hebben. Ja, dat vind ik goed dat je dat noemt. Kijk, voor, ik, ik denk, dat is misschien ook wat, je, wat er te leren is. Dat niet alles per se een doel heeft. Maar dan toch zou ik daar één ding over willen zeggen. Uh, voor mij is het grote overkoepelende doel van alles liefhebben. Dus ik zou dan eerder zeggen dat de omstandigheid je uitnodigt... hoe kan ik hierin liefhebben? Dus, dus misschien is dat het enige is wat we hoeven te leren... is leren liefhebben en leren van genade te leven. En ja, dan is het boek eigenlijk al klaar.
2: klaar nou, dan hoef je het boek ook verder niet te bespreken. Dan zeg je ook... Um, uh, want dat maakt je, want dat, hè, daar gaat het boek dan over... dat je dat je weerkrachtig mag leven daardoor.
1: Nou, het mooie is, uh, er is een de definitie van veerkracht, wat veerkracht precies is. En uh, veerkrachtig leven is het vermogen om je aan te passen aan verandering en er zelfs sterker uit te komen. En dit is wel zo, als wij bijvoorbeeld fouten maken, dan kunnen we ons aanpassen aan de omstandigheid. Daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat hoe meer fouten je maakt, daarom is het leuk dat we deze uitzending ook faalverhalen delen, uh, hoe meer je ontdekt en je dus daaraan aanpast... en uiteindelijk veerkrachtiger wordt. Ik bedoel, Thijs, ik denk niet dat jij de volgende keer... weer je fiets laat staan. Uh,
0: uh... Nooit meer gedaan, zeker niet. Nooit meer niet.
1: gedaan, nee. Dus, uh, en als iemand anders dat tegen jou had gezegd... dan had je misschien gelachen en gedacht... nou ja, dat zien we dan nog wel. Uh, maar nu weet je gewoon, het zit in je lijf, deze les. Dit doe ik nooit meer.
2: En dan pas je ze aan? Mm,
1: je past je aan en uiteindelijk word je dan echt slimmer... Ja, je ziet het ook bij dieren. Hè? Bijvoorbeeld uh, een octopus, die, die leert ook heel veel. Het is echt een fantastische film, de octopus. Ja, dat heb ja. ik gezien. Ja, die is ja. gaaf, hè? Ja, ja, ja. Ja, en dan denk je, ja, die, die, die continu leert hij. En, en eigenlijk zit dit ook in de schepping. Hè? De schepping leert ook steeds... Uh, en als er bijvoorbeeld ergens iets afbreekt, dan zoekt een boom wel weer op andere manieren naar water. Dus het, dat leren, dat zit in de schepping, verborgen. En ik vind het zelf heel mooi, wij zijn als uh, ontdekkingsreizigers ook in het paradijs gezet. Dus we zijn ook bedoeld om te leren. Op zichzelf. Nou, Adam die werd in het paradijs gezegd en God zei niet, nou uh, dit zijn de dieren en ze heten zo en zo, zo. Nou, hij zette de mensen in het paradijs en zei hij gaat maar bewerken. En geef iedereen een naam. En hij moest zelfs ontdekken dat hij iemand miste. Uh, nog voor de zondeval was dat. Dus uh, God zei eigenlijk, ga maar leren. Ga maar leren hoe je dit doet. En ik geef jou helemaal de ruimte om het op jouw manier te ontdekken. Dus er zit ook heel veel vrijheid in het leren.
2: Ja, en dat geeft dus heel veel ruimte, lucht. Je mag vallen, je mag...
1: Nou ja, kijk, dat vallen is wel van essentieel belang. Want als je al van tevoren denkt, ik mag niet vallen, dan leer je eigenlijk ook niets. Dan blijf je het liefst in je comfortzone en dan daar leer je gewoon iets minder. Want de angst om te falen, weerhoudt je ervan? Om te leren.
2: En om in beweging
1: te ja, komen? om in beweging te komen, ja.
2: Dat is best wel iets groots eigenlijk. Heel veel mensen kennen natuurlijk die angst heel om te falen. Heel veel mensen falen.
1: kennen die angst om te falen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een veilige plek hebt, sowieso, om naar terug te keren. Dus... Uh, want leren kan ook heel veel uh, adrenaline, emoties en alles erop en eraan geven. Dus, dus ja, graag. Heb een veilige plek om naar terug te keren. Maar ga er ook op uit. Want daar zijn we eigenlijk wel toe bedoeld. Ga erop uit. Uh, 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 leer liefhebben in, in de werkelijkheid. Uh, en dan ontdek je heel veel schatten.
2: En de, als, je, als ik dan vraag inderdaad hoe kan je falen oefenen? Dat is?
1: Door het gewoon te doen.
2: Ja, ik heb... ook, al dat je, ook al weet je dus niet zeker of het wel gaat lukken of niet. Ja,
1: het leuke was, ik heb, uh, na mijn burn-out heb ik een soort uh, faaltraining of valtraining gehad. Dat was eigenlijk de bedoeling dat we elke keer weer net tot het randje gingen... en dan dat we zouden vallen, dat het zou mislukken. En uh, <tossimus> nou ja, daar zaten we in een groep bij elkaar... en regelmatig rende er iemand huilend weg, maar dat was juist heel goed. Want dan had je ontdekt, oké, okay, now we're talking. Je bent nu over je grens gegaan, je hebt hem van beide kanten gezien... en wat ga je er nu mee doen? Dus uh, wij werden uitgedaagd om continu uh, onze grens op te zoeken. Dat is vrij uniek. Ik, de, de training bestaat helaas niet meer. Maar ik heb er zelf echt heel veel aan gehad. Omdat het mij leerde. Hé, hey, het kan dus misgaan. Maar het gaat niet om dat misgaan. Maar hoe sta ik weer op? En je hebt het ook ouderen. Hè? Ouderen krijgen valtraining, Die leren vallen en hoe ze dan weer kunnen opstaan. Maar dit kan je dus ook geestelijk oefenen. En uh, ik heb aan die training heel veel gehad, ook na mijn burn-out. Omdat heel veel mensen denken, ja, het word, ik word nooit meer de oude. En uh, nou, dit is het. Terwijl die training erop gericht was, nou, misschien word je niet meer de oude. Maar je wordt wel een nieuwe. En uh, uh, hoe gaan we dat oefenen?
2: Dan kan je, hè, vandaag is dus ook wel best wel, een, uh, ook in je boek, eigenlijk een pleidooi dus voor, voor falen. Uh, om Armand, laat het er juist zijn. Is het falen in zichzelf dan niet meer pijnlijk en vervelend? Of blijft het gewoon dat je denkt, Argh.
1: Zeker, het is gewoon afschuwelijk. Ja, ik ga er even <laughs> een doekje omwinnen. Dat is echt niet leuk. Dat is gewoon... Uh, uh, ja, weet je... Ook heel vaak proberen wij daar allerlei verzachtende omstandigheden mm -hmm. voor aan te dragen. En ja, het doet gewoon pijn. Het is gewoon vallen, breken. Uh, op de grond vallen, net als die takkenzooi in het bos, zeg maar.
2: Dat vond ik ook wel zo'n thema wat de hele tijd door je boek heen gaat. Hè? Het gaat om het zaaien. Niet per se om het oogsten.
1: Ja, ja, wij zijn gewoon gemaakt om te zaaien. Dat is onze opdracht. En dan staat er heel mooi in de Bijbel... en de oogst is aan God. En verwonder je over de oogst. En uh, natuurlijk mag je wel goed zorgen voor die oogst en zo. Maar het blijft toch een wonder hè, hoe dat allemaal groeit. Dat kunnen wij als mensen een beetje nabootsen, maar nooit helemaal.
2: Als we het nog even over falen hebben. We zouden, dan schrijf jij... we zouden als mensen onze eigen... Hall of Shame and Grace kunnen inrichten. Wat ja. doe je daarmee?
1: ja. Nou ja, um, wat we heel vaak doen, hè, ook met geloofsverhalen of met de gewone verhalen. We delen, gra we delen uh, misschien wel met elkaar wat er goed gaat of waar we Jezus hebben ontmoet. Wat uh, um, de verhalen waar het dan uiteindelijk heel goed afloopt? Ja, de Hall of Fame is dat ja. eigenlijk waar, ja. waar, je, waar je hebt overwonnen. Overigens vind ik het wel belangrijk dat, je, dat we die verhalen ook best met elkaar delen. Want ze mm -hmm. kunnen heel erg aanmoedigend zijn. Mm -hmm. Maar dan heb je ook nog de Hall of Grace en dat is de Hall van Genade. En dat is eigenlijk, zijn eigenlijk de verhalen waarbij je genade nodig had. En waar je misschien wel heel veel schaamde. Um, en als je dat kunt delen met mensen, dat is denk ik heel krachtig. Omdat daar heel veel heling uit voortkomt. Uh, en we ook ontdekken, we hebben dus iemand anders nodig die ons, uh, die ons bij de hand neemt. Uh, dus, dus, dus ja, die, verha die Hall of Grace is ook belangrijk. Aan het einde van je leven, wat wil je vertellen? Zijn dat misschien ook wel je hele grote fouten en daar waar jij genade hebt ontvangen? Ja.
2: En waar houden die genade dan vandaan? Ik zie bijvoorbeeld, je hebt het dus, heel veel luisteraars delen nu natuurlijk ook een, een faal van ja. En dan denk je, oké, okay, maar die mag ik dus ook plaatsen in de Hall of Grace.
1: Ja. Nou, kijk, um, het is natuurlijk heel makkelijk om nu meteen te roepen, ja, God geeft je die genade, maar misschien ervaar je dat helemaal niet zo. Mm -hmm. um, ik, ik, ik denk ook door alleen al uh, het het te delen met elkaar en uh, te ontdekken... Hé, hey, daar is meeleven, daar is compassie, want we hebben een gedeeld verhaal als mensheid. Uh, we zijn allemaal mensen die uh, uh, vallen en opstaan. Dus uh, ik hoef niet zo hard mijn best te, te doen om daar helemaal uh, uh, zonder fouten te staan, zeg maar. En daarnaast... Um, dat heb ik bijvoorbeeld heel erg ervaren in onze huwelijkscrisis. Wij, ik heb echt een, uh, Samen met mijn man hebben we echt een huwelijkscrisis doorgemaakt op een gegeven moment. En toen echt, hé, hey, wij hebben er zelf hard voor gewerkt. We hebben uh, onze faalverhalen gedeeld met mensen en we zijn er samen uitgekomen. Maar er was dus toch echt een genade van boven die dat ook mogelijk heeft gemaakt dat we dat deden. Hé, hey, we zijn vastgehouden. Uh, en ik wist in die periode dat ik dacht, ik kan helemaal niet liefhebben. Dat, dat kan ik helemaal niet. Wat is dat moeilijk, joh liefhebber. En toen weet ik nog dat er een keer een dominee tegen me zei... ja, maar misschien was er in deze fase van jullie huwelijk wel meer liefde dan ooit. Want de genade kwam, die vulde alles aan wat jullie niet hadden. Mm. Dat heb je misschien niet gezien, maar misschien was er dus wel meer liefde dan ooit. Ik vond dat een hele mooie gedachtegang. Dat ik dacht, wauw, als ik nu terugkijk... Dan was daar heel veel ruimte voor genade. Ja, dat was daar. Dus dat. Ja, dat, komt dan in... dat is dan je hal of, uh, of grace. Ja, hè? Dat Precies. je denkt, wow, moet je kijken wat een ruimte dat ja. was. Uh, uh, dus, dus waar zit er ruimte in jouw leven voor genade? Zouden we dat veel meer met elkaar kunnen delen? Dat zou toch ook echt heel veel uh, heling kunnen brengen, denk ik.
2: En dan zeg je ook nog... Je moet, het is prima om gewoon lekker middelmatig te zijn.
1: Ja, middelmatigheid is essentieel voor de wereld. Uh, kijk, wij willen liever natuurlijk niet middelmatig zijn. Middelmatig, dat klinkt heel uh, middelmatig. Uh, maar het is goed om te weten dat de grootste gedeelte van de mensheid bestaat uit de middelmaat. Er zijn maar een paar uitschieters En het is heel. Uh, als je de hele tijd aan het streven bent om bij die uitschietjes te horen. De uitschieters die daar eenmaal zijn, die willen toch ook wel weer middelmatig worden. Want het is toch ook best een hele... Ja, het cement van de samenleving zou je kunnen zeggen. En uh, middelmaat uh, schept ook ruimte. Dat maakt het leven haalbaar. Uh, want het, het kost je ook altijd wat om, om boven die middelmaat uit te stijgen. En uh, middelmatige mensen, dat gaat ook heel veel over gewoontes. Uh, goede gewoontevorming die je hebt. En uh, je, je kunt be beter een, een middelmatige goede gewoonte hebben dan een eenmalig succes. Want dat zet uiteindelijk meer zoden aan de dijk. Hmm. Dus, uh, maar wij, t, wij streven heel vaak uh, naar dat uh, uh, eenmalige succes. En uh, nou ja, dat uh, voor de rest een beetje uh, dan bijhangt. Uh, ja, ik, ik, vind het, uh, ik heb hem heel erg lopen bestuderen op middelmatigheid. En uh, zelfs filosofen die, die prezen echt de middelmatigheid. Uh, en de, de, er is een, 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 een Franse filosoof die zegt... Uh, de mensen die het best in de wereld slaag zijn... zij die de geest van de middelmatigheid hebben... Uh, dat zijn mensen die weten dat de kracht van een goede gewoonte... ...belangrijk is dan een eenmalig succes. Um, en heel vaak als je alleen maar streeft naar perfectionisme... Mm -hmm. uh, ja, dan, ...dan ben je ook heel vaak een angstig mens. Dus ik denk ook op het moment... ...ik, ik zeg trouwens niet dat je ma niet mag exceleren hoor... Maar, uh, ...want exceleren en uitmuntend mogen exceleren... ...dat is volgens mij... ...we mogen best ons hoofd boven het maaiveld uitsteken. Maar deel je middelmatigheid niet weg... Alsof dat iets is wat er eigenlijk niet mag zijn. Mm -hmm. Dat is een hele belangrijke basis om voor te bouwen.
2: Mooi, de, de middelmatigheid.
1: Ja. Um, nog
2: kort voordat we eruit gaan stippen. Al even nog een, een ander thema ook uit je boek aan. Dat is uh, geliefd. Waarom is dit zo'n kernbegrip?
1: Nou, als jij uh, een geliefd uh, mens... Kijk, wij zijn allemaal geliefde mensen. Dat, 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 dat ben je al. Dus dat hoef je alleen maar te ontdekken. Dat hoef je ook niet te gaan bewerken, dat ben je gewoon al. Uh, je ademt, dus je bestaat. Blijkbaar ben je zo geliefd dat je adem hebt gekregen... en dat krijg je nu op dit moment, terwijl je hier op je stoel zit ook. Dus ik zou zeggen, adem je bestaansrecht in. Uh, ja, dus dat is al voor jou?
2: Dat, betekent dat al... is
1: de basis, ja, weet je? Uh, uh, dat is gewoon een heel groot geschenk en dat krijg je gewoon. Uh, de kunst is natuurlijk om het te ontdekken, want een mens die zich geliefd weet... Die gedraagt zich anders, die leert anders, die staat opener om te leren. Dus vandaar dat geliefd wel een, een belangrijk thema is uh, om te ontdekken. En ook, veel, ja, en ook voor heel veel mensen een, uh, een continue terugkerende vraag.
2: Hoe ontdek je dan? Hoe, hoe, gaat dat, hoe zoek je al lerend dus dat je, geliefd, dat je je geliefd weet?
1: Ja, Voor mij is de grootste ontdekkingstocht geweest <clears throat> dat ik mij alleen maar hoef aan te bieden. Aan de liefde. Um, dat kan wat vaag klinken. Ja, dat weet ik. Ja, dat was voor mij toen heel realistisch. Want ik voelde me helemaal niet geliefd. weet ik in die periode. En toen, toen las ik een, een bijbeltekst. Uh, van David. En die zegt. Heer, doorgrond mij. En toen ging ik daar eens dus op mediteren. En toen dacht ik. Oké, okay, doorgrond mij. David vraagt dus eigenlijk aan God. Heer, schiet wortel in mij. Hij biedt zichzelf aan. <clears throat> Hij biedt als het ware zijn grond aan. En toen dacht ik, oké, okay, ik voel me helemaal niet geliefd, maar dit kan ik wel. Ik kan wel mijn grond aanbieden, dat, dat heb ik. ik ben, mijzelf, dan bied ik gewoon mijzelf aan. Uh, inclusief me niet geliefd voelen, prima. Nou, en ik weet niet, toen ik dat ging doen, toen gebeurde er wat. Want toen dacht ik, oké, okay, dit is echt heel grappig. Ik heb dus iets aan te bieden aan God. En hij wil in mij wortelen... En toen voelde ik me vanzelf geliefd. Uh, het was een soort complete omkering van denken. Ik hoef me helemaal niet meer geliefd te voelen. Ik kan me gewoon aanbieden.
2: Dan ben je dus ook niet naastig op zoek. Nee. Dat je, van al, dat je dus eigenlijk van anderen nodig hebt. Ik moet eerlijk
1: zeggen, het hele geliefd zijn, uh, dat is voor mij ook helemaal geen thema meer, omdat. Uh, uh...
2: Ja, het is, dat je dat je geliefd voelt, dat staat dus los van de omstandigheden... of wat andere mensen jou dus geven. Ja, het is gewoon,
1: ik kan mij aanbieden, inclusief al mijn onvermogen... en al mijn butsen en kuilen, kan ik me gewoon aanbieden aan God. En hij wortelt in mij. Nou, dat, dat is zo wonderlijk. Als je daarover denken, dan voel je je vanzelf geliefd. Uh, en ik kan het niet uitleggen. Het is een beetje alsof je dat ontvangt. Het was voor mij echt een complete mindswift, waardoor ik ook de vraag... Ben ik geliefd? Die is voor mij helemaal niet meer relevant in mijn leven. Uh, uh, in, in die zin hoef ik niet meer zelf te beantwoorden. Dat is denk ik het, het, het goede antwoord. Hij is wel relevant, maar ik hoef hem niet meer zelf te beantwoorden. Het enige wat ik hoef te doen is. Te zeggen, heer doorgrond mij. Ik bied mij gewoon aan. En uh, nou ja, dan zie ik wel wat hij daarmee doet. En dan, ja ik kan het ook. Het is misschien heel moeilijk uit te leggen hoor. Maar voor mij in mijn, in, in mijn hart werd dat een heel ver, verander, hele verandering. En um, bij
2: Leven is Leren, dat hoorden we al, daar hoort falen absoluut bij. Moed om te falen. En nee, het wordt dan niet leuker, het wordt niet makkelijker. Maar je leert er ontzettend veel van. Uh, en we geven wat boeken weg. En de vraag was, ja, deel met jou ook jouw faalverhalen. Nou, die komen ook, uh, ook binnen. En ik moet zeggen, ik, misschien moet ik een keer een hele uitzending aanwijden. <laughs> Want je voelt toch dat je denkt, oh ja, we zijn allemaal, allemaal zijn mensen. En dat is oké, okay, dat is toch... Ik vind dat een heel fijn gevoel, jullie. Ja,
0: heerlijk. Ja.
1: Dat is wel fijn. Ik zie ook, wij zitten de faalverhalen nu met elkaar te delen. En we, we lachen daar ook bij. En we voelen ons opgelucht dat we ja. niet de enige zijn... die allemaal van zulke, ja, zulke dingen we, meemaken.
2: Zeg, we, even, we lachen niet om, maar meer nee. van... Oh, oh wij herkennen we dit. Nu, oh, ja, oh ja, Dit hebben we ook
1: een keer meegemaakt.
2: Ja, dat is het vooral. En dat, dat doet natuurlijk met uh, delen is helen. Nou, kom maar even door met een paar uh, verhalen.
0: Het is inderdaad zo'n diep doorvoelde lach die we dan hebben.
2: Het, oh, ja, dat ja. ja.
0: Het verhaal van Marit, laat ik, uh, die uh, daarmee beginnen Die zei, een tijdje geleden wilde ik, wilde ik mijn vriend bellen. Maar die heeft dezelfde voornaam als mijn ex. En ik had blijkbaar alleen de voornamen opgeslagen in mijn telefoon. Dus ik ben aan het bellen. Ik denk met mijn vriend. begin meteen te praten. Je moet me zo ophalen. Hier en daar. Ech. zus en zo. En op een gegeven moment hoor ik zijn stem. En besef ik me. Het is mijn ex die ik Ech. aan de lijn heb. En niet mijn vriend. Ech. Toen werd het stil. Daarna werd het een bijzonder ongemakkelijk gesprek. En uiteraard. Ik heb meteen de namen aangepast in mijn
2: telefoon. Ach jongens. Ach ongemakkelijk. Els
0: Elsie heeft een uh, verhaal, die zegt ik speel orgel in twee kerken, dat gaat niet altijd goed. Ja, een foutje moet kunnen, maar de laatste twee keren bij Ik zal er zijn, ging het echt niet lekker. Uh, bij de eerste kerk ging het meteen al mis, halverwege het eerste koepelet ben ik gestopt, sorry geroepen naar beneden en we zijn opnieuw begonnen. Maar ja, dan voel je dat je zoveel spanning hebt opgebouwd uh. bij zo'n lied, dat je niet meer ontspannen kunt spelen. Dus ja, de week daarna in de andere kerk hetzelfde lied. Ja, want dan uh,
2: weet je al, oh, ik moet dat lied weer gaan spelen. Ja, oh, komt ik voel het, ja. Oh.
0: je, ja, ik, uh, ik was helemaal de weg kwijt. Uh, op een gegeven moment lukte het toch om het weer op te pakken. Maar vergat ik het laatste couplet te spelen. Wordt er vanaf beneden geroepen, nog een couplet. Maar ja, mijn boek zat al dicht. Moet je dat weer opzoeken? Kortom, een drama.
2: Ook oh. oh. dat iemand al roepde, nog een couplet. Oh, vreselijk.
0: Nog, uh, nog eentje doen? Ja, graag. Nou, die van Manuela dan. Ik werkte als vakantiebaan, als puber in de thuiszorg, als poetshulp. Ik was lekker aan het stoffen, flink ijverig aan het werk. Alles moest weer blinken. En op een bureau bij mevrouw stonden verschillende potjes. was behoorlijk stoffig. Dus ik dacht, ik ruim alles blinkend schoon op en weer verder. Oh, Twee weken later werd ik in mijn vakantie gebeld door mijn leidinggevende. Je moet nu naar kantoor komen. Ik zeg, dat gaat niet, want ik zit in Luxemburg. Zodra ik thuis was van vakantie, moest ik terugkomen. Ik schuchte eraan, geen idee wat er aan de hand was. Wat bleek? Die dame, waar ik zo keurig alle stof had opgeruimd, had een urn op haar bureau staan. En met mijn christelijke opvoeding had ik dat niet herkend.
2: Oh. Dat is echt vreselijk. Oh. Dat is echt. Hij ja, krijgt het boek. Manuela was toe. het. Ja, hè? He? Ja, ja, hoe dan ook. Sowieso. Een boek. Maar dan ben ik ook wel benieuwd even. Dit is zo'n moment dat je, dat je toch denkt, helemaal denk als puber. Zijn, dat je denkt, dit was het. Ja, toch? Dit was het. Je wilt een soort van in de grond onder je vandaan. Je wilt in zo'n keil. Je denkt, ik kom er nooit meer over uit. Misschien kan Manuela ook even vertellen hoe ze, is, hoe, hoe ze weer is opgestaan.
0: Ja, ervan uitgaande dat dat gelukt is.
2: Ervan uitgaande. Ja. Ja, nee, maar dat, laat het ons weten. Laat ja, het ons weten. <laughs> laat het dat vooral ons... Uh, Hoe ben je hiermee weten. omgegaan? <laughs> ja, precies. Ja. dan dat, dat, dat leren we dan ook weer van natuurlijk. Je voelt natuurlijk het alle... Oh, oh, oh. ja, het is me wat. Deel, blijf vooral jouw uh, verhalen, verhalen, ook jouw faalverhalen, vooral ook uh, delen. En dan, dan gooi je daar veel genade met elkaar natuurlijk uh, ja. overheen. En dan kan het gewoon in de... In de de Hall of Grace. Kan het dan, grace. Kan het dan komen mm. te staan? ja We praten vandaag dus over het boek Leven is Leren. Zeven onverwachte wijsheden voor onderweg. We waren nog bij het thema liefhebben. Mm -hmm. En jij zei: ik, Je bent hoe dan ook geliefd. Ook al denk je nu, ik ben het niet. Haha, je bent het wel. Want je hebt de Adem van de Heer. Uh, die, die, elke ademteug zegt al. Je bent geliefd, maar soms voelen we ons niet geliefd. En jij vertelde net heel mooi, voor jou is dat eigenlijk geen vraag meer. Want voor jou is het, ik bied mezelf aan en daardoor weet ik me geliefd. Maar we zeiden ook al van, ja, het kan misschien dat nog wat vaag klinken als ja, je helemaal niet, 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 niet daar bent. Maar je, je vertelt daar meer over. Ja, dit boven?
1: ging inderdaad heel goed over mijn relatie met God. Uh, jezelf aanbieden aan God met alles wat er is. En dan doorgrondt hij jou met zijn liefde. Dus... Ik denk zelf ook dat is wel heel diep iets. Want als we het niet voelen, dan kunnen we het overal vandaan proberen te ritselen. Maar uh, dat
2: voldoet waarschijnlijk nooit. Heb je nooit Nee, dat voldoet nooit genoeg. Nooit. Aan. Dus daarom
1: nee. denk ik het, als je je echt diep niet geliefd voelt, uh, 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 ja, bied jezelf inclusief die gevoelens aan aan God. En dan nog, hè, want dit is ook wel grappig. Ik weet nog heel goed dat, dat iemand zei, ja, dat heb ik heel vaak gedaan en is het nog niet gelukt. Ja, weet je. Uh, het is ook niet een of. Een God is niet een knopje waar je op drukt of zo. Dus dat is. Ja. proces. Een proces, ja. Leven is leren, <laughs> ja, zoiets. Precies, ja. En je, uh, maakt, je maakt dan wel in je,
2: in je, in je boek ook het. Um, nog wel hoe je. Want je zegt ook heel erg. van dat geliefd uh, weten, voelen. dat is ook ontdekken. Dat is ja. ook elke keer weer kijken in de dag. En dan heb je het over micro-liefde. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, wat ik zelf uh, uh, heel belangrijk vind. Kijk, je kunt het ook gaan. Ontdekken in hele kleine momenten. Dat noem ik inderdaad microliefde. En ik noem het voorbeeld van dat ik op een gegeven moment naar de supermarkt ging. En er was een oudere man, en die oudere man wilde mij voor laten gaan. Het was een heel klein moment. Ik hoefde niet per se voor te gaan, maar hij wilde mij voor laten gaan. Het was eigenlijk zijn daad van liefde aan mij. En ik besloot om die daad te ontvangen. Dus hij. Ik ging voor en toen zei hij uh, uh, na, na u jonge dame. Dus hij noemde mij een jonge dame en hij was daardoor een galante heer. En we kregen allebei een glimlach op ons gezicht. Het was echt een heel mooi klein momentje. Ik voelde me ook daarna helemaal blij. Het was het moment van mijn dag. Een oudere man liet mij voorgaan en ik liet mij een jonge dame zijn. Uh, dus ik was weer een jonge dame en ik was uh, voor iemand een oudere man had mij. Ja, ik weet niet, ik kan niet uitleggen, maar er gebeurde iets in dat moment. Mm -hmm. En daar dan bij stilstaan en beseffen dit kan mij zomaar overkomen en dit dit daar hoef ik niks voor te doen. Ik hoef het alleen maar te zien en aan te grijpen. Kijk, ik en had en te ontvangen. En te ontvangen, want ik had wel een soort haast, dus ik had. Ik, 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 ik dacht ook, nee, ik moet hier even aandacht aan besteden. Want ik had ook gewoon door kunnen lopen en denken... nee, ik hoef niet voor en uh, ik, ik ga, weet je, heb ik geen tijd voor. Mm -hmm. um, ja, dus dat vind ik gewoon heel mooi. Dat noem ik de, de micro-liefde. En uh, ik, ik, ik schrijf in dat, in dat gedeelte over geliefd ook... wanneer ik mij geliefd voel. Uh, nou, ik voel mij geliefd als iemand mij iets gunt... Uh, en, ik voel, en de liefde is goed. En ik voel me ook geliefd als iemand het goede met me voor heeft. Dus als je ontdekt... De liefde heeft een aantal eigenschappen. De liefde is gunnend. Uh, de liefde is goed. Dus je voelt je geliefd als iemand het goede met je voor heeft. Dus het is mooi om daar naar te kijken. Oh, die persoon heeft het goede met mij voor. Oké, okay, dat is liefde. Uh, de liefde is geduldig. Dus je voelt je geliefd als iemand geduld met jou heeft. En dan denk je, wauw, daar heeft iemand geduld met mij. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus... Uh, ik ontdek nu iets van liefde. Uh, de liefde kent geen afgunst, staat er ook in de Bijbel. Dus ik voel me geliefd als de ander het beste uit mij wil halen... zonder dat hij jaloers op mij is. Uh, ik kwam hier net in de uitzending uh, aanrijden. En toen zei ik, ik heb uh, even gebeld met mijn vriendin, Karianne Ros. Wij zijn heel, heel goede vriendinnen. Nou, zij is ook echt een heel gunnend persoon... Uh, en het uh, uh, is altijd fijn in onze vriendschap is daar dus liefde. Want we gunnen elkaar wat we, wat we, wat we meemaken. Dat is mm -hmm. heel, heel mooi. Dan ontdek je iets van liefde. Um, dus uh, ja, de liefde die, die, die kun je dus ontdekken in, in al die facetten.
2: We gaan naar een volgend uh, thema. Een belangrijk thema. Ook uh, zeg je dat het leven uh, vanuit overvloed. Mm -hmm. um, ben jij rijk, Mirjam?
1: Ik ben heel rijk. Waar jij je rijkdom aan af? Uh, uh, een aantal dingen. Allereerst, ik voel mij echt zeer geliefd. Dat, uh, ja, dat, ik kan, dat voel ik inmiddels ook. Dat vind ik heel wonderlijk. Dat ik me zo geliefd mag leren voelen. Want het is echt een proces geweest. Dat is ook echt anders geweest. Uh, ik ben ook rijk omdat ik heb ontdekt... Uh, wat mijn waarden zijn, waar ik goed in ben... en hoe ik dat kan uitleven, dat vind ik een groot geschenk. Want daardoor kan ik echt iets toevoegen aan mijn dag. Uh, ik ben ook rijk omdat ik zomaar allemaal onverwachte dingen heb ontvangen... namelijk burn-out. Waarvan ik ze totaal niet had verwacht dat ze zouden gebeuren. Um, maar, uh, en dat, is, dat zijn de kersen op de taart, want ik ben... In die burn-out heel achter gekomen hoe geliefd ik ben, dus dat is de basis. Maar dan heb ik ook nog allemaal kersen op de taart gekregen. Dat is een soort heel, ja, ik noem een taart met kersen. Mm -hmm. <laughs> ja.
2: En, dat, en, dan, en de kersen zijn dan dingen als uh, je boeken of. Uh...
1: Ja, en dat ik hier nu met jou aan tafel mag zitten. En dat ik zo uh, dat we allemaal dingen met elkaar mogen delen. En dat ik dat, dat ik een onderdeel ben van een gemeenschap van mensen en we zo met elkaar contact kunnen hebben. Ik hou heel erg van uh, verbinding. En uh, ja, dan vind ik een heel cadeautje dat dat mag. Door, door mijn werk, dat, dat we daar al met elkaar verbinden. En ik voel me ook heel rijk als ik voldoende tijd heb om te wandelen overdag. Dus uh, Toro zegt heel mooi, bereken je rijkdom aan de hand van je tijd. Hmm. En uh, uh, ik, heb, ik, ik, ik plan best wel veel ruimte in in mijn agenda, want ik wandel elke dag heel veel. Omdat ik anders al die, uh, die dingen die allemaal ook om mij heen gebeuren, dat vind ik gewoon... Uh, als hooggevoelige persoon moet ik daar ook mij toe zien te verhouden. Mm -hmm. En uh, als ik dus lekker veel kan wandelen en uh, af en toe een zinnetje opschrijven, dan voel ik mij zeer rijk.
2: Dus het heeft dus eigenlijk niet zoveel met uh, materie te maken?
1: Nee, eigenlijk helemaal haast niks. Nee. Dat vind ik ook wel weer een wonder om dat ook te ontdekken
2: gaat het ook hebben over, ja, we leven over vanuit overvloed. Heb je ook lang geleefd vanuit tekort?
1: Ja, zeker. Ik heb echt een complete uh, mindswift moeten maken. Want uh, ik leefde eigenlijk altijd vanuit tekort. En daarom hoe, hoe
2: leven we vanuit tekort?
1: Nou, dan heb je echt het gevoel dat je steeds uh, er nog iets bij moet presteren. Uh, je bent aan het streven om het goed te doen. Dat was in ieder geval voor mij een heel, is een heel belangrijk thema. Uh, je moet wel iets presteren, je moet iets goed doen uh, om het gevuld te houden. En daarom ben ik ook burn-out geraakt. Dus uh, het thema overvloed staat niet voor niets in het boek. Het is een van de thema's waar ik echt een jaar lang mee bezig ben gegaan. Van wat, maar wat betekent dat dan eigenlijk? En ik ervaar zoveel tekort. Ik ervaar tekort in mijn eigen leven, in mijn huwelijk, in... De wijk waar ik woon. Um, en, en maar heer, u belooft overvloed. Want u zegt, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. Oké, okay, dat betekent, als dat waarheid is... dan zal er in mij een verandering moeten plaatsvinden. Want blijkbaar zie ik het niet goed. Zo, 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 zo denk ik dan maar. Uh -huh. ik, ik bedoel, dit staat dan in de Bijbel en ik zie het niet. Nou, dan, 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 dan zegen mijn ogen en leer me hoe het dan wel is. Uh -huh. um, dus ja, in, in, in dat jaar uh, heb ik heel veel ontdekt over overvloed.
2: En wat is, die, wat is inderdaad die, die shift geweest? Hoe, wat is dat verschil vanuit leven, dus vanuit tekort of leven vanuit overvloed? Van omstandigheid dus blijkbaar hetzelfde kan zijn.
1: Ja, ik, kijk, in mijn burn-out raakte ik natuurlijk alles kwijt. Uh, en toen ontdekte ik eigenlijk dat overvloed niet zoveel te maken heeft met wat je doet of hebt, maar met verzadiging. Dus uh, het betekent dat je ontdekt wat jouw genoeg is en, en waar, waarvan raak jij verzadigd?
2: En leg dat uit, want in je boek gebruik je daar ook een, uh, een uh, moeilijke term voor, de quantum.
1: Quantum sufficit. Mm -hmm. Wat is jouw genoeg?
2: Ja, ja, dat is een
1: Latijnse term, wat is jouw quantum sufficit? Wat is jouw genoeg? Dat als je weet, ik, ik ontvang dat, dan, dan ben ik, raak ik verzadigd. Uh, je kunt het vergelijken met je zit aan tafel te eten. Uh, je wil misschien overvloed. Daar, daarbij denken wij heel vaak aan een rijk gevulde tafel... waar je van alles kunt eten en zoveel mogelijk. En dat je dan propvol, propvol zit. Nou, ik kan je vertellen, daar voel je je helemaal niet zo rijk. Want dan denk je alleen maar, oh, ik heb echt veel te veel gegeten. En uh, overvloed zit veel meer in de verzadiging. Namelijk, wauw, ik mag iets eten en ik, ik raak daardoor verzadigd. Ik, ik, ik krijg een vol gevoel en dit is genoeg. Ik hoef niet per se meer...
2: En hoe weet je wat jouw genoeg is?
1: Nou, dat is iets wat je dus kunt ontdekken. Um, want wij, wij, zijn, wij zitten in een maatschappij die heel gericht is op meer, meer, meer. En ik heb het bijvoorbeeld echt letterlijk met mijn kleren, kledingkast uh, uitgeprobeerd. Ik, ik, ik weet gewoon, ik kan niet tegen een hele volle kledingkast. Ik hou wel van kleding, zoals ik. Ik heb elke keer een nieuwe jurk bij een mm. nieuw boek. Maar dat ik op een gegeven moment dacht. Uh, dat je voelt bij jezelf, het is nu gewoon genoeg. En voor mij is de regel als er iets nieuws inkomt, dan gaat er ook iets uit. Uh, dus ik, ik weet dat dit genoeg is. Ik wil niet per se wennen aan meer. Ik ben niet per se tegen meer, maar ik weet gewoon dat ik hierbij verzadigd ben. Dat, dat ga je op een gegeven moment er, ervaren bij jezelf. Ik vind het heel mooi er zijn uh, in, in, in de wereld, uh, hebben ze onderzocht, de mensen die het gelukkigst oud worden. Dat zijn mensen die leven in de zog, zogenaamde in de blue zones. Mm -hmm. En uh, over het algemeen eten zij hun maag ook maar voor 80% vol, want dan voelen ze dat ze verzadigd zijn. En uh, deze mensen worden gezonder oud, omdat ze niet gaan voor meer, 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 maar voor genoeg.
2: Dus dus leven vanuit uh... overvloed dat betekent dus niet overvloed van oh, alles, nee. maar vanuit. ontdekken is
1: dan... waar, waar raak jij verzadigd van en wat is jouw genoeg?
2: En, dan is en dat, dat is voor
1: iedere persoon verschillend, hè? Want iedere persoon heeft verschillende behoeften. Dus uh, je kan niet zeggen, ja, voor mij is dit genoeg. Ik uh, hoef alleen maar op een houtje te bijten. En voor jou is dat, uh, moet dat ook zo zijn. Dat heeft gewoon te maken met je persoonlijkheid.
2: En dat heeft het dan voor alle facetten van je leven te maken? Dat. dat... Zoeken wat, wat jou, waar jouw verzadiging zit?
1: Ja, ik denk het wel. Dat kun je op heel veel uh, punten toepassen. Kijk, voor mij heb ik het bijvoorbeeld ook toegepast op mijn geloofsleven. Je kunt wel denken, ik moet steeds naar allemaal events om, om God meer te ervaren. Maar ik merkte op een gegeven moment van... nee, het is mij genoeg als ik ochtends bij de kaars zit. En, en God verzadigt mij daar al zo... Ik kan wel naar een event gaan, maar ik hoef niet naar een event te gaan... om, om per se nog meer overvloed te ervaren, want die is hier gewo gewoon al. Maar misschien heeft iemand anders dat wel nodig. Dus het gaat heel erg over, ook met stop met vergelijken met een ander. Uh, ontdek wat jou genoeg is. Um... Je
2: schrijft ook nog een uh, mooie Bijbelse spreuk hierbij. Daar staat wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf. Hij verschaft zich toegang... Tot machtigen. Wat ja. deze spreuk jou in het kader van leven vanuit overvloed? Ja,
1: wat ik mooi vind is dat overvloed ook heeft te maken met delen. Um, kijk, uh, je kunt alles voor jezelf willen houden en denken ik ga het oppotten. Uh, maar je merkt heel gauw dat dat geen verzadiging geeft, want het geeft geen verbinding. Maar ook uh, wat je deelt, dat, uh, ja, dat, ver, dat vermeerdert zegt. Dat is... Een wetsmatigheid, zelfs in de schepping. Dat wat je deelt, stekjes, kun je ook delen en die vermenigvuldigen zich dan. Dus dat is ook leuk om te weten dat overvloed ook gewoon een wetmatigheid is. Het is niet een of ander wonder of zo wat je overkomt. Ja, de hele schepping is een wonder. Maar mm. het is ook gewoon een, een, een gewoonte die in de schepping uh, ligt. Toevalligwijs kreeg ik vanochtend een, een appje van een vriendin van mij en die zei... Ik word zo enorm gezegend en ik denk toch echt dat, dat het komt... omdat ik zoveel uh, heb geleerd om te delen. Elke keer als ik iets deel, dan ontvang ik weer iets. Dit is zo wonderlijk. Dus, um, en, um, ik heb de overvloed zelf heel gezien toen ik in, uh, in Oeganda was. Ik ben ambassadeur van Teerfund en ik mocht met hun mee op reis... naar uh, Oeganda om te zien hoe dat daar gebeurt. Nou, Daar hebben mensen heel weinig. Dus je zou kunnen denken, qua overvloed hebben ze niks. Maar ze delen wat ze hebben. Dus ze delen hun, uh, hun materialen, ze delen hun netwerk, ze delen hun tijd en, of ze delen hun kippen. Uh, je kunt alles delen wat je hebt en als je dat samen doet, dan ontstaat daar opeens een, een soort bloeiend, florerende gemeenschap. En daar zie je heel praktisch wat daar echt gebeurt, want het is ook vaak een, een zaak van leven of dood. Uh, en toen dacht ik: Dit is echt heel intrigerend. Hè? Zij delen alles, terwijl ze heel weinig hebben. En wij hebben zoveel in het Westen. Ga maar kijken in je achtertuin. Wat staat er allemaal in je schuur? Welk gereedschap kun je delen? Kun je een maaltijd delen? Uh, ja, en als je gaat delen, gebeurt daar wat.
2: Ja, maar dat zeg je ook, hè? Als mensen je hebt allemaal wel iets te delen. Iedereen
1: heeft iets te delen. Echt iedereen. Je denk je deelt, dan dan aan is je humor. Het uh, ja. Er zijn, hebben ook mensen humor. Ik had van de week mijn schoonmoeder aan de lijn en die heeft een pittig leven. En, maar ik moet altijd, denk ik, als ik je weer aan de lijn heb, je humor is nooit kwijtgeraakt. Dan, dan deel je je humor.
2: En als je het ook hebt over leven uit overvloed, dan... Um zeg jij ook Het gaat ook wel ergens heel erg over uh, agenda. En dan heb je het over time management, de gouden uren. Um, even over het time management. Jij zegt nee, het gaat om aandachtsmanagement.
1: Ja, ja het gaat om aandachtsmanagement. Kijk, um, overvloed heeft heel veel te maken met beschikbaarheid. Uh, dat... Ik vind het echt mooi om een voorbeeld van de maaltijd nog aan te halen. Want uh, als jij heel snel alles van de tafel graait en, en naar binnen uh, werkt... dan heb je soms niet eens door dat je gevuld bent. En als jij aandachtig eet, koud op wat je eet... dan raak je ook meer gevuld. En dat heeft ook gewoon te maken met alles wat je aandacht geeft, dat vult. En je hebt per dag uh, vier uh, gouden concentratieuren beschikbaar. Dat schrijf ik ook al over in de Kracht van Rust... En uh, ja, als je die tijd uh, bewust gebruikt en de aandacht die je hebt uh, inzet, dan zul je een overvloediger leven hebben. Je zult meer overvloed ervaren.
2: Want Waarom werkt dat zo?
1: Ja, dat is gewoon zo in onze hersenen. Uh, wat we echt de aandacht geven, dat is ook een, uh, dat is zeg maar de wetenschap van herinneringen maken. Uh, alles wat we echt oprechte aandacht geven, dat onthouden we ook. En dat, geeft ons letterlijk, dat neemt letterlijk een plekje in, in ons hoofd. Dus, um... En heel vaak, daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan... zijn dat helemaal niet per se altijd de mooie momenten. Juist de momenten waarop het heel moeilijk is... en we schonken daar echt aandacht aan... die geven ons later nog vervulling. En ik kan mezelf bijvoorbeeld nog een moment herinneren dat ik uh, na mijn burn-out in een soort crisis zat. En ik weet het ook nog heel goed. Ik stond bij de open haard en ik besloot liefdevol naar mezelf te zijn in mijn pijn. En dat was toen een heel heftig moment. Maar ik herinner het me nu als een heel mooi moment waar ik met vreugde aan terugdenk. Omdat ik er toen echt aandacht aan besteedde, dat ik dat wilde gaan doen. Het is één van mijn meest waardevolle herinneringen... die nu een gevoel van overvloed geven.
2: Dat nou, zijn zeven, zeven thema's. En ik vind dat zo lastig. We moeten zoveel laten gaan. Maar we kunnen niet alles doen. Maar we pakken nog even één thema erbij. Die wilde Thijs graag doen. Uh, maar alleen, Thijs, jij had een observatie. Ik had namelijk bij één hoofdstuk um, helemaal geen ezelsoren gemaakt. En dat was bij het hoofdstuk over kwetsbaarheid.
0: En dat was, het was niet zo dat hier of daar een ezelsoortje zat. Dat hele boek zat vol ezelsoren. Uh, maar bij kwetsbaarheid niet... Dus dat kan twee dingen betekenen. Mm het -hmm. kan waarschijnlijk nog honderd dingen betekenen. Maar mm -hmm. in mijn hoofd kan dat twee dingen betekenen. Of jij hebt daar al zoveel in meegemaakt. Dat je denkt, dit weet ik allemaal. Dit is niet interessant. Of dit is een thema waar je nog zoveel mee aan de slag moet. Je denkt, hier ben ik nog niet.
2: Wat denk je? Ah, ik,
0: durf, ik durf dat natuurlijk niet voor jou in te vullen.
2: Nou, ik vraag het je. Ik geef je toestemming om het even in te vullen.
0: Um, ik denk dat dit wel een thema is waar je nog mee aan de slag zou willen zeg ik heel voorzichtig. Ja,
2: dat heel veel, uh... Klopt dat? Ja, ik ben, het is wel echt heel grappig. Ik denk als ik het... Uh, uh, want ik, ik heb nog wat gesprek bij een, uh, een psycholoog. Als ik dit haar zeg, dan moet ze denk ik heel hard lachen inderdaad. Maar ik nou? moet wel typisch, zeggen... is typisch. typisch.
0: Ja. Ik, ik vind zelf wel dat je hier ook al heel veel stappen in hebt gezet. Dat wil ik wel gezegd hebben.
2: Zeker. Nee, dat is ook zo. Maar het is wel een, een dingetje inderdaad... Uh, met alle dingen die je weer zeg je, opnieuw in je leven meemaakt... moet je ook weer opnieuw daarvoor keuzes maken. En ik merk met wat ik afgelopen jaar meegemaakt dat dit inderdaad dat dit een thema is waar ik inderdaad makkelijk even toch voorbij ga. Dus het is een grappige oh, dat zeg je mooi het... hè. Nou,
1: dan heb ik wel meteen een heel leuk iets voor jou. Oh. Oh. Uh, de poort hoeft niet altijd open. Aha. Je hoeft niet altijd kwetsbaar. Of je bent altijd kwetsbaar, maar je hoeft je kwetsbaarheid niet altijd te delen met de wereld.
2: Niet met de wereld, maar nee. de mensen om je heen is ja. weer anders natuurlijk. Ja. Denk ik. Toch of niet? Of hoef je ook niet, mag de poort ook bij iedereen dicht blijven?
1: Uh, nou, ik denk wel. Ik, ik vind het een, een mooi voorbeeld wat ik noemde: de levensles van een kreeft. Als een kreeft. Uh, uh, dat is een kwetsbaar zacht dier. En als die gaat verschalen. Uh, dan, uh, dan, dan gooit hij zijn harnaas af. En dan gaat hij onder een steen zitten. Uh, en ongeveer zes keer per jaar. een jonge kreeft doet dat. En die gaat een tijdje onder een steen zitten. En die gaat daar eerst maar eens even iets meer. Uh, bescherming creëren en daarna gaat hij wel weer naar buiten.
2: Maar dat is ook mooi, als we het dus inderdaad over kwetsbaarheid hebben. Dat, dat hoort natuurlijk thema, dat wat jij zegt, het is niet dat het altijd maar, altijd maar moet.
1: Nee, je mag jezelf ook de ruimte gunnen, zeg maar, uh, uh, voor de afstand die gewoon nodig is uh, om ooit weer tot nabijheid te komen. Dus uh, ik, kijk, ik, ik, ik denk ook dat uh, als we elkaars kwetsbaarheid delen, dat het eigenlijk een heel groot cadeau is dat je aan iemand geeft. En we leven natuurlijk ook wel in een samenleving, dat is heel dubbel, hè, ambivalent. Aan de ene kant, we willen meer de kwetsbaarheid op het toneel hebben. Maar aan de andere kant, sommige kwetsbaarheid is ook niet geschikt om overal te delen. Dus dat is een hele, een, een, een lastige weg soms om te ontdekken, hoe laveer ik daartussen? Wat deel ik nou wel en wat deel ik nou niet? En... Um... Ik vind dat ook wel een zoektocht hoor, want soms deel ik daar iets over. Maar soms denk ik ook, nou eigenlijk niet. Dit ga ik eigenlijk gewoon niet delen. Ik heb ook nog een privéleven. Uh, terwijl als je iets deelt, krijg je daar ook altijd weer reacties op. Oh, ik ben zo blij dat je dit deelt, want dan ervaar ik het zelf ook. Dus op gepaste momenten is het prima, maar niet op alle momenten. De poort mag ook af en toe gewoon dicht. Op sommige moment
2: is het wel dus goed dat je de, de poort uh, opent. Je zegt ook kwetsbaarheid, opent ook de poort naar... Verlangen. Nou, ja. Dat klinkt heel uitnodigend, maar hoe werkt dat dan?
1: Ja. Nou, eigenlijk achter iedere kwetsbaarheid zit een verlangen. Uh, dus we zijn er vaak heel bang voor, maar als je er goed nadenkt, ja, ik, ik weet niet of je het in je eigen leven <laughs> herkent, uh, waar voel je de grootste kwetsbaarheid zitten en waar zit dan eigenlijk uh, het verlangen? Wat, doe je wel, dan welk met... verlangen zit daar achter? Het kan bijvoorbeeld zijn, uh, ja, ik weet niet of je erop wil antwoorden. <laughs> Maar als je naar je eigen grootste kwetsbaarheid kijkt... welke verlangen zit daar denk je achter, bij jezelf?
2: Ja, ik even te denken, wat voor, ik, in wat voor richting moet ik dan denken
1: over... Nou, bijvoorbeeld, um, uh, het kan zijn dat je heel kwetsbaar bent in je relaties met mensen. Uh, en, en, en dat het je niet zo goed lukt. Dus dat vind je heel ingewikkeld, want je grootste verlangen is eigenlijk verbinding. Oh ja. Maar dat durf je niet aan, want dat lukt je niet, dus... Benoem dat verlangen dan ook maar niet, want stel je voor dat je het zou benoemen, dan, 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 dan is het ook meteen schrijnend duidelijk dat dat nog niet lukt en dat dat pijnlijk is. Mm, yeah. En toch is het wel de moeite waard om te hardop uit te spreken, dat is mijn verlangen en ik wil daarin leren, misschien met een paar veilige mensen om me heen. Dus uh, we associëren kwetsbaarheid soms met angst en daarom gaan we er dan ook ver bij weg. Maar er zit eigenlijk altijd een dieper liggende verlangen achter.
2: En als je dat um, dus voorbij dat uh, verlangen gaat, hè, dan, zeg je ook, dan sluit je natuurlijk ook de poort voor verbinden, voor dat verlangen vervullen, voor verwonderen, voor vertrouwen.
1: Ja, ja, ja. ik herinner me echt iemand die ik lange tijd uh, mocht begeleiden en uh, zij had heel veel muren om zichzelf heen gebouwd. Uh, ze had zichzelf ook helemaal volgebouwd en op een gegeven moment lag ze in een hospice. En ze had zo'n muur om zichzelf, te bouwen, ze, ze weerde altijd iedereen af. Uh, en uiteindelijk mocht ik bij haar sterfbed zitten en uh, 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 gaf ze mij het cadeau van haar kwetsbaarheid. Maar ik durfde het er ook doorheen te prikken en ik zei, maar weet je, je doet zo boos tegen iedereen altijd. Maar ik weet dat jij in wezen zo verlangt naar verbinding. Mag ik alsjeblieft je hand vasthouden? En dat mocht toen en uh, het was best wel eng, want ik dacht... maar ik denk, dit is het laatste moment... en ik wil graag uh, bij haar nog zijn... en uh, ik ga haar wat liefde geven. Want eigenlijk heeft zij haar... het was natuurlijk vanaf een afstand zichtbaar... maar, iedereen, maar niemand kwam er doorheen. Uh -huh. En uh, dus dat kan... In, 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 het, in het ergste geval... kan je iedereen van je afstoten... terwijl je er eigenlijk wel behoefte aan hebt. Dat is dan de paradox. Uh -huh. Iedereen ziet ook vanaf een afstand eigenlijk wel... Dan dat je heel kwetsbaar bent, maar jij doet net alsof je helemaal niet kwetsbaar bent.
2: Ja maar dat, maar dat, ja, maar dat is eigenlijk bizar als je het hebt over kwetsbaarheid, inderdaad. Ja,
1: ja je ziet het eigenlijk toch wel. Ja, eigenlijk... op de
2: muur, ja. of je voelt het, je ervaart het. Ja. Je
1: ervaart het en je denkt, oh ja. ja. en denk je, en... oh nee, niemand heeft het door. Nou, en het maakt, ja, je denkt dat niemand het doorheeft, maar iedereen heeft het toch stiekem ja. wel door. Of de meeste mensen. Als je even een laagje verder durft te kijken. Je wordt er soms ook bang voor, want je denkt, oh jij bent heel kwetsbaar. Ik kan je dus ook breken. Dus uh, 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 je neemt afstand. Dus het heeft altijd invloed op je relaties. Ja. En hoe
2: kan je dus, dit is ook weer iets wat je dus mag uh, leren, om mm -hmm. te kijken wanneer je dus wel, wanneer niet. En dan, dan, dan schrijf je ook over, um, kwetsbaarheid gaat niet over winnen en verliezen, maar het gaat erom dat je de arena ingaat.
1: Ja, het gaat over op het speelveld komen, dat vind ik ook een mooie term, of de arena ingaan. Dat is een uitspraak van Theodore Roosevelt. een prachtig stuk heeft hij daarover geschreven. Um, op het speelveld komen ermee. Laat je zien, ga in het licht staan, letterlijk. Kwetsbaarheid gaat over in het licht gaan staan en dan ontdekken dat daar verbinding is en dat daar nieuw leven is. Um, en ik denk dat dat zo belangrijk is, want bij kwetsbaarheid gaan we heel vaak, de poort mag dus af en toe dicht, maar heel vaak blijven we van het, van het speelveld. Ja, en dan gebeurt er sowieso niks. Ik vond het heel mooi, iemand zei gisteren tegen mij, wij hebben de regel bij ons in de, in de kerkelijke gemeente, uh, daar hebben we met elkaar afgesproken, als iets je dwars zit, dat je dan probeert binnen 72 uur dat met iemand te bespreken. Nou, en Want daarna gaat het uh, zich nestelen ergens in je lijf en dan worden het allemaal grote verhalen. En uh, uh, ja, dan uiteindelijk dan is er helemaal geen kwetsbaarheid meer en dan hebben we ook geen echte verbinding. Ik vond dat dan helemaal mooi. Hmm. Ja. Je staat niet in het boek overigens. Nee, je maar je leert mee. elke dag. Ik kan <laughs> ja, nogal de. Ja, precies, kan ja. elke dag weer. Dat vond ik heel mee, mooi. Ja. Ja. Dat
2: sowieso. Hè, als je over het leven is leren, daarmee kom je op het speelveld, zo schrijven dus Dan kan je gaan ja. spelen, dan, 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 dan mag je vallen op. Ja, je geeft jezelf dan beuren. ook
1: toestemming om te falen. Ja. Dus geef jezelf toestemming en, uh, en wijd je eraan toe van: ik, ik, ga, ik ga dit laten zien. En als het niet lukt, dan beloon jezelf dan. Ook als het niet lukt. Dus niet alleen jezelf belonen als het wel lukt, maar beloon jezelf ook als het niet lukt.
2: Omdat je op het speelveld ja, bent Ja, je bent er
1: gekomen. Ik was ook, vond het zo mooi. Van de week toen een, een, iemand die ik goed ken, die, die ging mij iets van haar kwetsbaarheid delen. En die zei, ik heb echt mijn best gedaan. Ik zei, ik heb het de hele week eigenlijk gemerkt. En ik vond het zo'n kostbaar geschenk dat je het deed. En uh, nou, dan vieren we dat het gelukt is. Maar ook als het niet gelukt zou zijn, dan beloon je jezelf dan ook. Want je hebt het wel geoefend. Mm -hmm. Je kunt niet meteen de wedstrijd winnen. Het hoeft, hoeft ook niet per se. Ik bedoel, je kan ook niet verwachten... als je een spelletje speelt... dat je meteen in de Champions, Champions League staat. Dus
2: belonen ook gewoon dat je oefent... en dat je überhaupt het speelveld uh, opgaat. Ja. Um, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek... maar ja, we komen natuurlijk faalverhalen binnen. Die willen we graag nog even horen.
0: Een paar uh, prachtige verhalen. een paar uh, Wat ik eerder ook al zei... Uh, dingen die ook echt uh, door hart en ziel gaan. Tanja heeft wel zo'n zo grappig verhaal. Uh, vet van de frituurpan vervangen... Even opwarmen, gaat het er namelijk makkelijker uit. Een paar lege yoghurtpakken klaarzetten. Ik giet ze erin, keurig in de pakken, niks gemorst. Maar ik merk al, het begint te bubbelen. Oh, het is te heet geworden. Bang en nog een pang. De pakken knallen open en het vet stroomt van het aanrecht op de vloer. De keukenmat en wordt daar weer keihard. Een uh, andere luisteraar die, uh, had een wat serieuze faalverhaal. Ik heb gefaald in mijn relaties. Daar kwamen we te laat achter, maar... Op een marriage ontdekten we hoe diep het falen eigenlijk ging. We hebben dat naar elkaar mogen uitspreken en we bouwen nu samen aan herstel. Dan een verhaal wat ik dacht, dit moet ik met jou delen, Jorieke. Hanna zegt, mijn faalverhaal gaat over kolven op mijn werk, waar ik vergeten ben om de deur op slot te doen. Ah. Eén keer raden wie er binnenkwam, mijn mannelijke baas. En bij ons alle twee ontsnapte er een keiharde gil. Oh, nee!
2: Oh, no. Dat is ook echt mijn, uh, mijn angst. We hebben, hebben zo'n niet storen. dikketje. Maar toen heb ik, ik heb nog zo'n heel plakkaat opgehangen. Ik dacht, ja, Anders Knevel loopt er ook af en toe in het gebouw. Zeg, je, zult maar, je zult het maar hebben.
0: Over grootste, grootste angst inderdaad, gesproken. Inderdaad. Uh, Joelle, dat is zo iemand die, die zegt... als je bij mij in de buurt bent, heb je altijd wat te lachen. Hoeveel je, verhalen wil je, wil je daar hebben? Uh, die keer dat iemand naar me aan het zijnen was... ik dacht, oh, ja, dat blauwe lampje op mijn dashboard. Mijn mistlicht staat aan. Hoe ging dat uit? Dat lukt me niet, dus gestopt bij een garage en die meneer zegt dat is niet uw mislicht mevrouw, dat is uw groot licht. Dat had ik per ongeluk aangezet. Of die keer zegt ze dat ik op die busbaan terecht kwam eh, omdat ik verkeerd was voorgesorteerd. Of toen ik op de stoep stond en de politie achter me kwam staan maar mij gelukkig verder hielp. Of dan misschien nog die keer dat ik op de A10 reed en ik had mijn afslag gemist. Ik wist niet hoe ik verder moest, dus ik heb maar een heel rondje op de A10 gereden.
2: <laughs> oh, oh, oh. Ik zit, het valt wel op. Je hebt natuurlijk uh, de, de lijn tussen blunders en falen. Hè? Dat ja. is een beetje. Hmm. Uh, sommigen valt een beetje in de categorie meer. Hè? Blunders. Maar daar ja. voel je wel schaamte over. En falen gaat soms. Uh, huh, dat je inderdaad denkt: uh, mag de grond alsjeblieft. Uh, ja, verblijden. dat heeft ook
1: vaak te maken met uh, of ook anderen daar iets mee aandoen, hè? want dat hoor je ook bijvoorbeeld in dat relatieverhaal. Dat heeft te maken met verwachtingen van anderen heb je niet aan voldaan. Uh, en en, en we willen, omdat we in verbinding willen zijn, ligt daar toch wel echt een groot uh, gevoel van falen dan. In relaties on, is denk ik het grootste gevoel van falen vaak.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.